0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
1: Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui a ler as crónicas Pés na Terra para a Rádio Lisboa. Há 15 dias andámos pela aldeia de Difer e hoje, como ficou no fim da última crónica, como ficou prometido, hoje vamos embarcar no Delta Cinedi de Salume e ver o que é que por lá ser é vista. Venham comigo. Pessoas na praia olhavam-nos com a esperança de que a viagem corresse bem. Quanto tempo demoraria a voltar a ver aquela praia Porto a desaparecer aos poucos da minha vista? Quantos sítios do mundo não voltarei a tocar e, mesmo assim, nunca conseguirei esquecer? Peixes voadores, pelicanos, pássaros com bicos muito compridos, garças pretas, garças brancas, cocais, o curioso barbican seriam uma constante na viagem. Há cerca de 400 espécies de aves por ali. A quem chame a floresta do oceano, tal a diversidade. Nas margens, sempre povoadas por gigantescos baobabes, bem como ilhas e ilhotas, Podemos observar o revestimento de conchas. Só vi dois barcos de pescadores. Mais comum eram as pessoas a apanhar mariscos, marisco, raspando na areia com os seus trajes coloridos ou enfiadas dentro de água até à cintura. Mais de 100 mil pessoas dependem deste ecossistema. A passarada faz valer a pena o passeio, mas há muito mais. As hienas, com orelhas arrebitadas, tentando compreender a passagem de um barco e assegurando-se até ao final de que, de, que se, de que se afasta mesmo, surgem aqui e ali. O vento resolveu então desaparecer por completo e o azul do delta fixou-se no tom prometido pelas fotografias. O motor fazia um barulho suportável Apenas o bate-bate mecânico que permitia acreditar que não estávamos à deriva no delta do Cine Salum. Puxei o cabelo para trás e amarrei-o para não me incomodar. Mas a necessidade de chapéu surgiu logo de seguida. Tinha tantas músicas na minha cabeça, um vendaval de canções. Correspondiam às correntes de ar que aquele delta canalizava, entrando e saindo, afrouxando ou aumentando a felicidade surgiram os mangais dezenas de avenidas de água cujas margens pejadas de plantas tocam a água salgada do delta não se importando com a insalubridade não há dúvida de que o azul marinho e o verde dos mangais se vão entranhando um no outro e nos dão um espetáculo único da vida natural a vegetação não tem mais de metro e meio de altura mas forma uma autêntica floresta onde procriam, se desenvolvem Intrigam e escondem hienas, pelicanos, espécies diferentes de moluscos, além de peixes-boi peixes e tartarugas. O rapaz que contratámos falava francês modestamente e não se esforçava, nem sequer tinha obrigação, por ser guia turístico, mas sabia muito bem quais eram os ex-libres do seu delta. E com uma mão no manípulo do motor e outra apontando as aves, diminuía a velocidade da piroga e afirmava o nome do ponto de interesse: Pescadores, pelicanos, aves, hienas, conquilheiros! Cumpriu a promessa de parar num ponto à sua escolha para sairmos da piroga e observarmos esta estranha e úmida geografia. De facto, a maré cheia parece cobrir grande parte destas ilhas de areia e conchas, sempre ensopadas. Embora mantenham a firmeza, pode caminhar-se por ali, enterrando apenas ao leve os pés no areal. A luz, que seria quase meio-dia, levantava-se com tanta pujança como o cheiro tão característico destes mangais, Cheira mar que se mistura com o rio, cheiro a foz e a mariscos. areia molhada que se deixou fertilizar, como um milagre tive vontade de me embrenhar por ali dentro, nos espaços em que a vegetação não cerrava avenidas que pareciam todas iguais conjugando-se com muitas curvas e contracurvas brilhando de dourado e verde com muitas oportunidades na vida não a aproveitei demos uma volta e tirámos umas fotografias olhámos pelo canto do olho todos os esconderijos que não teríamos tempo de percorrer e tive a sensação de que mil narizes nos farejavam ao regressar, ocorreu-me como seria uma verdadeira aventura sair dali se, por algum deslocado motivo, o barqueiro tivesse fugido com todos os nossos pertences. Porque a imaginação é tão poderosa como a realidade fiquei aliviada ao vê-lo no seu posto. Agradecemos e prosseguimos a navegação. Íamos acompanhando os vários caminhos possíveis pelo GPS. O Delta desdobrava-se em múltiplas possibilidades. É fascinante como este tipo de território surge na tecnologia com a mesma precisão das ruas de Paris. É fabuloso viver nesta era e saber usar as grandes invenções do século XXI. Saber que aquela piroga se estava a dirigir realmente a Tobacuta garantia a nossa tranquilidade. O barqueiro navegava à velocidade perfeita. Dava tempo de avistar e fotografar os bandos de aves, ou as hienas, que encontrávamos no caminho, sem, no entanto, ser demasiado pastelão. O calor, entretanto, acentuou-se. Abri as abas do chapéu, reforcei a dose de protetor e encostei as costas à barca. Podia cerrar as pálpebras, que a força do horizonte já não saía de dentro do meu ângulo de visão. Um par de horas depois, avistou-se o cais rudimentar, onde o barqueiro se agarrou. A maré encontrava-se demasiado baixa para atracar. Dois miúdos brincavam e, roçando-se na água, apanhavam os conquilhas ou qualquer marisco. Num ápice, estavam cá em, cima do, cá em cima no cais, já atentos à nova oportunidade de negócio.
0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.